0: Hallo, willkommen zur heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier äh, Holger Bleich aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri aus dem Newsroom von heise-online. Ähm, und Hi. zwar möchten wir heute ein bisschen reden über das, was seit, ich habe den Tag gar nicht, seit letzter Woche Mittwoch äh, so alles äh, diskutiert und passiert wird und zwar passiert ist. Und zwar gab es da dieses äh, Attentat in Halle, wo ein... Ähm, rechtsradikaler versucht hat, in einer Synagoge ganz viele Menschen umzubringen, das nicht geschafft hat, aber auf der Straße zwei Menschen umzubringen. Und zwar an der Synagoge, in der Nähe der Synagoge, glaube ich, und einmal an dem Dönerladen mhm. in Halle. Genau. Und das hat für natürlich nachvollziehbarerweise sehr viel Aufregung gesorgt. Und natürlich wieder die Frage, wie kann man das verhindern? Was müssen wir anders machen? Und ja die also ich würde mal sagen die klassischen reaktionen dann doch wieder auch wenn es die ersten tage hatte ich das gefühl ein bisschen anders äh, damit umgegangen wurde am ende doch wieder wir jetzt über die gleichen fragen diskutieren wie ganz so oft nach irgendwelchen schweren verbrechen nämlich brauchen wir mehr überwachung also das haben wir hier in der heise auch schon äh, öfter gemacht äh, und das ist die F also wir haben gesagt, wir, wir besprechen das jetzt einfach nochmal, weil es halt hier auch, wie gesagt, jetzt ein aktuelles Thema ist und ähm, weil man trotzdem ja wieder die gleichen Argumente hört, manchmal nur mit ein bisschen anderen Begründungen. Ähm oder? Also ich hab, so habe hm. ich das so, äh, so mitgekriegt. Eigentlich gibt es keine neuen Forderungen, oder? Haben wir irgendwas, habt ihr irgendwas mitkriegt, wo ihr gesagt habt, das ist jetzt mal anders als vorher?
1: Naja gut, das dies mit den Gamern war jetzt ah, schon noch mal mh, eine, stimmt, eine neue ja. Geschichte, dass Sefer gesagt hat, ja jetzt guckt euch an, der hat sich, sich äh, in den Gamerszene rumgetrieben, hat sein, sein Verbrechen, sein Attentat im Prinzip auch als Videospiegel mhm.
2: Was ja, nicht, was ja nicht neu ist. Ja, ja. Aber gut. genau.
1: Ja, Und deswegen müssen wir jetzt die genau. Gamer-Szene mal äh, überwachen. Was, was so eine neue Argumentation ist, aber was so ein bisschen in, schon in das reinpasst, in, äh, also was mich erschreckt hat an der ganzen Sache, ist jetzt nicht, dass dieses ganze Zeugs wiederkommt. Ne? Das ist irgendwie so, ja... Mhm. Ähm, und ewig äh, grüßt das Murmeltier, äh, was mich äh, aufregt an der ganzen Sache, dass sie jetzt ein Riesentheater machen nach dem Motto, oh, die machen ja, machen ja plötzlich Anschläge, die Rechtsextremen, wie kommt das denn? Wo kommt das denn? Und die Annegret Karnbauer ist sie nicht zu so dämlich, das zu einem äh, Alarmzeichen, Alarmzeichen zu, zu, zu bezeichnen. In welchem Land hat die gelebt die letzten 20 Jahre? Ich meine, seit 1990 gab es 200 Tote durch Rechtsextreme, über 200 Tote mhm. durch Rechtsextreme Attentate. Und deswegen ist ist das eigentlich nicht überraschend, was das passiert ist. Und vor allem, wenn man gesehen hat, was in Kreisstaatsch war und was, was mhm. in den USA teilweise passiert aus der rechtsradikalen ist es nicht überraschend, dass es passiert ist, sondern ist es ist eigentlich überraschend, dass es so spät in Deutschland passiert ja. ist. Und dann frage ich mich, oder so, wie, ja, wie kann man sich dann hinstellen und sagen, ja, wir brauchen jetzt mehr Überwachung, wenn man doch genau eigentlich wissen müsste, wir haben es verpasst, ja. das richtig in, in den Griff zu kriegen beziehungsweise die richtigen Maßnahmen zu ergreifen mit den Mitteln, die wir
0: haben. Ja also da würde ich tatsächlich sagen, da kannst du vielleicht auch widersprechen, dass ich die ersten Tage danach schon das Gefühl hatte, dass dieser Aspekt jetzt ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Also quasi wir müssen die rechtsextreme Szene im Blick behalten. Vorher war es ja ganz oft die islamistische Szene, da haben wir ja hier auch schon äh, drüber geredet. Äh, und jetzt die rechtsextreme Szene dann aber. Ich habe jetzt die Tage nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, am Montag hat die CDU dieses äh, Überwachungspaket also beschlossen, dass sie sich dafür stark machen wollen, die, die Union, nicht die CDU, sondern CDU, CSU, also quasi alles wieder mehr überwachen wollen. Und da waren wir dann wieder an dem Punkt, wo wir eigentlich jedes Mal sind. Nur, dass es halt hier dann eben fünf Tage gedauert hat. Und jetzt dieser Fokus meines, meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt von der journalistischen Aufarbeitung, aber von der politischen Aufarbeitung ganz schnell wieder auf Überwachung und mehr Kontrolle mhm. und nicht auf dem Rechtsextremismus ist, oder siehst ja. du das?
2: Nee, nee, das sehe ich so, genauso. Ja. Also, ich würde da erstmal einen Schritt zurückgehen, weil du sagst, ähm, das ist kein neues Problem. Klar, es ist natürlich kein neues Problem, aber ich glaube. Das Phänomen, so wie es hier ausgeprägt ist und wie es auch in El Paso und Christchurch mhm. und so passiert ist, ist schon ein Phänomen, womit die deutsche Politik noch nicht umgehen kann, ja, weil das zu ja, neu ist. Ja. Wenn wir jetzt von Rechtsradikalismus reden, dann sprechen wir ja natürlich von der klassischen rechtsradikalen Szene von Strukturen, von Netzwerken, von Combat 18 oder sonst was. Aber das, was hier passiert ist, ist ja damit überhaupt nicht vergleichbar. Das ist, es geht ja hier um einen anderen Typus von, von Täter auch. Ne? Ja, aber und, mit dem, und mit dem können die ja. einfach noch nicht umgehen. Ne? Also ein Täter, aber, der, sich, ja, ja. der sich selbst radikalisiert, der hat Klar, der natürlich sich auch in Netzwerken radikalisiert, aber in anonymen Netzwerken im Internet. Ähm, der, der sich wahrscheinlich auch über YouTube radikalisiert hat und so weiter und so fort. Also ein Täter, der für meine Begriffe ein Stück weit auch aus Netzkultur, Subkultur geboren mhm. wird. Klassisches Stichwort ist ja ist hier immer dieses Incel. Ne? Mhm. Also es geht hier um den, um den weißen, mittelklasse äh, Jugendlichen oder jung, jungen, mhm. männlichen Erwachsenen. Ähm, der, der ähm, Problem, pro, vielleicht ein Problem hat mit Frauen, aber der ein Problem hat, Frauen abzukriegen und deswegen äh, die, die Schuld im Feminismus ja. sucht und so weiter. Es, sind ja, es ist ja, ja nicht nur der Rechtsradikalismus, das sind ja mehrere Phänomene, die da ja in dem Typen zusammenkommen. Und sind, das ist ein bestimmter Tätertypus, den wir ja woanders auch hatten in der ja. letzten Zeit. Und damit können die überhaupt nicht umgehen. Und das Erste, was dann halt gerufen wird, wird mit, äh, sind dann halt immer diese ganz klassischen äh, Erweiterungen von Ermittlungsbefugnissen und so weiter, ja. wie du genau sagst, denen man so einen Tätertypus was überhaupt nicht Herr werden kann. Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt eine, eine Vorratsdatenspeicherung fordere? Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt eine, eine Erweiterung der Quellen-TKÜ, also ein Abhören von, von Chats zum Beispiel in Echtzeit fordere, ähm, wenn ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll? Ich würd, mich würde mal interessieren, der Täter hat ja in a kommuniziert offensichtlich oder ja. zumindest in einem vergleichbaren Board. So einem ob, Vergleichbar es ein, ob es ein a genau, war, weiß man nicht genau, ja. ne, ob, er, ob er da jetzt noch war. Ähm, aber es geht um diese Art von Boards, ne, wo man voll anonym interagieren kann. So Und die Frage ist halt, ein Ruf ist ja zum Beispiel jetzt auch von der Justizministerin, wir müssen der Anonymität im Internet ein Ende bereiten. Auch wieder immer dasselbe, was dann kommt. Ne. Aber die Frage ist, hat man dann diese Boards im Blick? Ja. Sind denn sind diese Boards infiltriert? Sind dort Ermittler, die gucken, was dort kommuniziert wird? Ich meine, es geht bei Agilein zum Beispiel geht es um ein bestimmtes Board, wo genau diese, ja. wo diese ganze, wo diese Täter oder diese potenziellen gefähr, mhm. gefährlichen Menschen kommunizieren. Da könnte man nochmal ein, zwei Ermittler drin haben, die. Äh, die merken, wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft ne? oder wenn jemand was ankündigt und so weiter. Würde mich mal interessieren, habe ich noch nie ja. was zugehört, ob die dazu wirklich
1: Ermittler drin haben. Und darüber hinaus, gut, es gibt natürlich dann auch die, die geschlossenen Boards, ähm, was weiß ich, es gibt die, die, die geschlossenen Gruppen zum Beispiel auf Discord oder ähnliches, wo ja auch Reconquista Germanica unterwegs ist und so. Ähm, aber die Polizei hat ja mit sowas Erfahrung, ja. die haben ja, wenn es um die Kinderpornografie geht. Erfahrung mhm. damit, wie sie solche geschlossenen Gruppen infiltrieren mhm. können. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie bislang ein Bewusstsein dafür haben, dass sie das beim Rechtsextremismus ja. genauso genau. machen müssen. Das Bewusstsein deswegen eben deswegen ich sage ich, es ja. ist eigentlich kein neues Phänomen, weil darüber diskutieren wir schon lange. Wir diskutieren schon lange über die Incels, wir diskutieren schon lange über Gamergate und so Zeugs, wo sich natürlich bestimmte Haltungen rausbilden die dann von den Rechtsextremen versucht wird zu nutzen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass Na, es, die Gamer-Szene rechtsradikal, halt ne? ja, ja. Gamer rechtsradikal ist, sondern dass die Rechtsradikalen versuchen zu sagen, wir gehen da rein und gucken da irgendwie Propaganda mhm. zu machen, in die Leute mhm. äh, zu bringen und dann radikalisieren sich eben sowieso Leute da dran. Und das muss man natürlich beobachten, das kann man aber beobachten mit den Mitteln, die man hat. Genau. Das ist ja jetzt Genau das ist
0: der Punkt. Das ist also ich so. ich wollte da kurz, weil du hast das so ein bisschen als Fragenraum geworfen, also eigentlich wurde ja die Woche klar, dass sie das eben nicht ausreichen machen, weil ich glaube, es war, ich hatte gerade geguckt, Frontal 21, ZDF-Magazin war am, was ist heute, der 17. vor zwei Tagen, hatten sie einen Bericht, dass sie den Betreiber von so einem Image-Sport, wo er eben seine Tat angekündigt hat, also ich hatte davon noch nie gehört, muss ich jetzt eben auch gestehen, Meduka oder sowas, mhm. ich bin gerade nicht sicher, ähm, und da hat er das eben wohl angekündigt, oder halt jemand das angekündigt, der eher sein dürfte. Das ist halt auch so anonym. Ähm, und die haben, also die ZDF-Journalisten, haben den Betreiber ausfindig gemacht. Der sitzt wohl, der ist in Litauer. Mhm. Und der hat gesagt, dass er halt immer noch nichts von Ermittlern gehört hat. Und mhm. er diesen Beitrag inzwischen halt wohl gelöscht hat. Ähm, also das heißt, die Frage kann man beantworten, nein. Also ja. das... Ähm, das haben sie nicht auf dem Schirm. Und wir sagen zwar immer so, also man hat a chain und 4-Chain ist halt bekannt. a chain ist gerade offline. Für mich steht halt. das jetzt als genau. Synonym für genau. diese Art von Image Genau, Sports. aber das zeigt, das zeigt ja die Schwierigkeit. Also mhm. selbst wenn jetzt Seehofer gefordert hätte, wir müssen jetzt a chain im Blick nehmen, dann wäre vielleicht näher an dem Thema dran, aber trotzdem geht es ja um diese Art der Netzkultur, mhm. sage ich mal. Ähm, dass das halt viel schwieriger und viel äh, also dass das eher eine Frage von Manpower ja. ist wahrscheinlich. Also ja. dass man das so zusammenfassen kann, weil das war in diesem Fall eine Geschichte, also ein Board, dass wir, die wir uns mit sowas beschäftigen, auch nicht schon gehört hatten, zeigt halt nur, wie vielfältig das ja, ist. Ja, klar.
1: Aber
2: gut, das ist halt die ja. Aufgabe der genau Gegen Mentor gegen, spricht gar nichts so und gegen ja, Kompetenz. Genau. Nur wobei gegen wobei man da sagen
1: muss, da ja werden ja die Forderungen noch absurder. Ne? Wenn die CDU in ihrem Papier fordert, Beleidigungen und so ähnliches zum Offizialdelikt zu machen, ne? dann stelle ich mir vor... Wo soll denn das Personal bitte herkommen, ja. das jetzt irgendwie im in Internet unterwegs ist und jede Beleidigung verfolgt? Sind die denn nicht ganz dicht? Und vor allen Dingen, wer entscheidet dann plötzlich, was eine Beleidigung ist und so? Ne? Das heißt, so ein armer Polizist, der dann irgendwo in ihrem Dings unterwegs ist, der? Nö, muss
2: das kann auf Facebook selber.
1: Weißt du? Genau, kann Facebook selber. Der muss dann entscheiden <lacht> oder so, was eine Beleidigung ist mhm. oder nicht. Oder so, das, das ist dann da, da ist dann die Zensur tatsächlich nicht mehr weit. Und das ist ja absurd. Ah, ah, ja, ja, komm. Jetzt kommen. Lass uns nicht wieder über den Zensur- den doch debattieren. Na ja, du, wenn sie von staatlicher Seite ausgemacht wird, wenn ja. die Polizist wenn die ja, okay. dafür zuständig ist, plötzlich Beleidigungen im Internet zu löschen, dann sage ich, na gut, das ist grenzt an Zensur, weil äh, Beleidigung ist oft im Auge des Betrachters und wir wissen
2: es selber. Beleidigung ist ein Straftatbestand. Ja, aber und darüber selber, haben Richter zu entscheiden. Ja, wir wissen so.
1: selber, wie schwierig das zu entscheiden ja. ist oder so, ob wir nicht das etwas als Beleidigung betrachten oder nicht. Wir und, wissen ja seit dem
2: ja. Künasturteil, Beleidigung ist nicht gleich Beleidigung. <lacht> und <lacht> und liegt im Auge des Betrachters, wie würden, du gerade sagst.
0: Also, ich finde halt, dass äh, es geht auch gar nicht darum, dass wir jetzt für bestimmte äh, Probleme dann hier sagen, das ist die Lösung, das sollt ihr machen. Da soll sich ja die Diskussion drum drehen. Was halt ähm, spannend ist, dass also, dass wieder Vorschläge gemacht werden. Du hast es gesagt, die Vorratsdatenspeicherung. Ja, lass uns das mal aufdröseln. Genau. Was, also, was diese Sachen machen. wieder vorgeschlagen werden, die kein. Also, wir können ja kurz. Also, du kannst ja sagen, die Vorratsdatenspeicherung, hm. wo, wo sind wir da? Wie ist aktuell der Stand? Im das Moment ist sie ausgesetzt. Ausgesetzt ja. wegen dem EuGH-Urteil. Genau. Dann wurde sie neu beschlossen und dann hat der. Ich glaube, das nee, war
2: das Es da, da ist jetzt im Moment eine Verwaltungssache. Genau, es war nicht. das
0: Verwaltungsgericht in NRW irgendwo. Die haben Oberverwaltungsgericht. gesagt, Oberverwaltungsgericht.
2: Bundesverwaltungsgericht, jetzt glaube ich in Lizenz. Mhm. Also auf
0: jeden Fall ist es im Moment ausgesetzt, aber mhm. eigentlich ist es ein, gibt es ein neues Gesetz, das noch nicht vom EuGH geprüft wurde, aber wahrscheinlich mehr oder weniger inhaltlich mhm. das gleiche ist. Also grob gesagt, es geht darum, dass. Ähm, alles gespeichert, also dass gespeichert wird, wer sich wann wo mit dem Internet verbindet. Anlass Nein, Nicht nur das, das
2: IP-Adressen, IP aber es geht hier in erster Linie auch um, 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 um den ganzen Bereich Telefonie. Ne? Das ist natürlich halt ah, Mobiltelefonie. Das genau. ist in dem Zusammenhang wahrscheinlich wesentlich wichtiger und für die Behörden wertvoller, als irgendwie IP-Adressen zu speichern.
0: Genau, und das war jetzt die Forderung von der CDU, dass die jetzt endlich kommen soll. Das fordern Sie ja sowieso einmal pro Woche mit irgendeinem Anlass. Die Frage ist nur, gibt es eine Begründung, was hätte das bei diesem Fall gebracht. Sehe ich nicht. Also hätte ja nichts verhindert. Nein. Also das ist ja auch kein, kein Instrument zur Verhinderung von ähm, Verbrechen. Sagen wir mal
2: so, ich habe mir das auch mal im ja. Kopf durchgespielt. Gesetz den Fall Ne? Also sie hätten sie hätten wirklich, äh, Sie würden diese Boards sich ein bisschen angucken ja. und Ihnen wäre dieser, dieser, zum Beispiel dieser Beitrag irgendwie zwei Tage vor der Tat aufgefallen. Mhm. Dann hätten Sie natürlich unter Umständen, wenn es eine IP-Adresse gegeben hätte von der IP-Adresse, vielleicht sich weiterhangeln können, ähm, auf auf, auf vielleicht zu so dem Täter stoßen können, vielleicht dann, den, dann vielleicht noch im Rückgriff mhm. ähm, Telefoniedaten des Täters, vielleicht Mitwisser rauskriegen können, im Vorfeld schon und sowas. Könnte sein, ich halte das für total unwahrscheinlich bis ausgeschlossen, weil die Initiative für die, für, die, für die Ermittlung muss ja da sein und die findet ja, ja nie statt, ich meine, das hat weil im Fall Amri ja auch. Ne? Vor also
1: Dingen, ja, vor allen Dingen, jetzt kommt ja immer das Argument oder so, das kann man im, im analogen Leben, also Telefonüberwachung geht auch und äh, Briefe darfst du öffnen und so. Das wird ja aber anlassbezogen gemacht. Es mm -hmm. ist immer anlassbezogen, immer vom Urteil von einem Richter. Und das ginge ja bei Vorratsdatenspeicherung auch. Hätten wir, wir diesen, diesen Zeitraum von den
2: zwei Tagen gehabt, ne, ja, wo das genau. gemeldet wurde, dann hätten man natürlich auch genauso, das ist ja das, äh, das Modell der Gegner der Vorratsdatenspeicherung, Hätten man Quick-Freeze machen genau. können. Ab, ab sofort wird jede Kommunikation von ihm eingefroren mhm. und gespeichert. Ja. Ne.
1: Und das ist im Prinzip dasselbe äh, wie das, was du machst, wenn du, wenn du Post- oder Telefonüberwachung mhm. machst. Ne. Du hast einen Anlass, du sagst gut, das müssen wir jetzt überwachen, dann sagt man Richter, okay, die, genau. die Begründung ist ausreichend dafür und dann machen wir es für diesen Fall, für diese ja. eine Person oder so, um rauszukriegen, wer das ist und was der macht und so. Und Das geht ja im Internet ja. auch. Diese Quickfrist-Geschichte ist ja jetzt nichts Neues. Das hat aber als Leuthauser-Schnarrenberger Justizministerin nochmal, hat sie im, im, immer dafür plädiert, das ja. so rumzumachen und Ähnliches. Also diese Diskussion ist ja auch nicht neu, was man denn machen ja. könnte, welche Hilfsmittel man haben könnte. Und diese Begründung, dass man Vorratsdatenspeicherung mit dem analogen Welt vergleicht, ist ja Quatsch. Ne? Das würde ja mit Vorratsdatenspeicherung übertragen auf die analoge Welt, würde ja bedeuten, dass die Behörden jeden Brief mitlesen. Das würde zum Beispiel, das das zum Beispiel Auto, Auto, na, ne, wenn wir
2: das Beispiel Autofahren, das würde halt bedeuten, das Mautsystem ist scharf geschaltet für jeden und es ja, ja. wird immer überall erfasst, ja. wo du dich gerade auf, auf, auf Aber auf man kann ja, also ich meine,
0: man kann das ja so zusammenfassen, du hast es ja gerade erklärt, also es wäre, selbst wenn es sie gäbe, immer noch so unwahrscheinlich und wäre von so vielen Faktoren abhängig, dass die, die wirklich zusammenpassen müssen. Also die Ermittler müssen so zahlreich im Internet unterwegs sein, dass sie erstens genau die Leute finden und den richtigen rausfinden, wo sie dann eben aufpassen müssen. Und dann könnten sie dann vielleicht den rechtzeitig finden. Also dass das ja trotzdem nicht... Also das wird ja, glaube ich, jetzt auch nicht behauptet, sondern es geht dann vielleicht vor allem immer noch, dass gesagt wird, es ist ein Ermittlungsinstrument, um danach aufmerksam, also um danach was rauszufinden. Da muss man sagen, wenn dann aber genau solche Verbrechen jetzt dafür benutzt werden, der Typ wurde natürlich gefunden direkt. Also man muss ja nicht, also man könnte höchstens noch versuchen, darüber rauszufinden, mit wem er Kontakt hat. Ja, und hatte. das ist natürlich,
2: ist natürlich auch wichtige Informationen. Ja, stimmt, aber dazu haben die Ermittler auch wieder andere Möglichkeiten.
1: Ja. Wobei äh, auch das sicher gezeigt hat, dass sie... Mit den Mitteln, die sie schon haben, wenn ja. ich mal klarkommen. Also der Fall Amri hat ja auch gezeigt, also wie viele Informationen die Behörden hatten und wie wenig sie daraus gemacht haben. Also ja. was wollen sie dann mit der Vorratsdankung Das andere ist natürlich, gut, ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Vorbereitungen ja meistens clandestin passiert. Aber ich meine, auch der Typ hat vorher angekündigt, öffentlich, was er macht und was er machen will und, äh, ja, da ja, brauche ich keine, keine geheimen Ermittler, um da das rauszukriegen, um die nur mitlesen. Sozusagen. Man muss aber,
0: also soweit ich das mitgekriegt habe, muss man da sagen, dass es wirklich, also wie ich das verstanden habe, hätte wirklich ein Mensch mitlesen müssen oder ein Ermittler mit dem Interesse. Also nicht dieses, was ja jetzt oft gesagt wird, dann soll halt irgendwie, also wenn Facebook und so gefragt wird, sie sollen ihre Sache überwachen, eine KI, weil er hat dann irgendwie gesagt, ich probiere das jetzt mal aus mhm. oder ich wende die jetzt mal an, das erkennt ja keine, mhm. keine Software, das, also... Das, was er dann jetzt ausprobieren will, das müsste man angucken. Und das ist einfach so viel Manpower, ähm, dass man da erstmal anfangen sollte. Also, es geht jetzt gar nicht darum, dass wirklich jeder überwacht, aber das ist einfach jetzt im Moment man zu wenig. Man muss ja auch Leute dazu sagen,
2: dass ist ja auch Teil Teil des, des Plans des ja. ähm, Sicherheitsapparatsausbaus ist, natürlich auch, dass, äh, dass es mehr Stellen gibt. Ne? Ja. Da muss man fairerweise sagen und das okay. halte ich auch für richtig.
0: Genau, aber also dann, wir haben jetzt die, die Vorratszeitensprechung. Das nächste war, dass halt wieder gefordert wurde, dass man doch jetzt WhatsApp mitlesen muss, können muss. Ähm, da ist natürlich, kann man erstmal so als Voraussetzung, also WhatsApp ist Ende zu Ende verschlüsselt. Ich habe vorhin überlegt, ich habe aber nicht mehr nachgeguckt. Also ich glaube, Australien hatte sowas beschlossen, dass sie das jetzt ähm, wollen, also dass das gesetzlich vorgeschrieben ist, dass WhatsApp quasi das ermöglichen soll. Aber in den Zweifelsfällen glaube ich, ist es so, dass die Anbieter dann eher sagen, dann bieten wir das offiziell bei euch gar nicht mehr an. Weil sie müssten ja ihre ganze Infrastruktur bloßlegen, mhm. den Ermittlern. Das haben, also die Geschichte so. haben wir auch immer schon mal diskutiert.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist ja natürlich nicht ganz einfach, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einen Backdoor einzubauen. Ja. Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt erstmal, dass der Anbieter gar nicht weiß, wie verschlüsselt genau, ja. wird. Mhm. Er hat ja keinen kein, kein Schlüssel. Das heißt, sie müssten ganz offiziell diese Verschlüsselung äh, brechen, äh, indem sie einen Backdoor einbauen. Äh, das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko erstmal, was du machst. Dann kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass die Verschlüsselung wirklich sicher ist, weil diese Vektor ist natürlich auch nichts, was man nicht rausfinden kann. Ne? Das mhm. heißt, das ist ja jetzt nicht so, dass dann die Polizei eine ganz geheime ja. Geschichte hat und da damit reinkommt, sondern jeder, was weiß ich, dauert dann ein halbes Jahr, bis irgendwelche Hacker oder irgendwelche Kriminellen das auch rausgefunden haben, eine Verschlüsselung knacken. Das andere ist natürlich, auch da gibt es ja andere Methoden. Man muss ja nicht die Verschlüsselung an sich knacken. Es ist, es ist ja heutzutage dem, 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 der Polizei zumindest schon die Quellen TKÜ erlaubt. Ähm, wobei die Frage ist, ob die überhaupt eingesetzt wird und wie weit sie erfolgreich also ist. Kurz das das heißt, heißt, ich höre im Prinzip mit, bevor verschlüsselt wird.
0: Also ich habe das Handy infiltriert, genau, das genau. Smartphone. Dann wäre das auch, nicht, ich, nur, dann auch, wäre auch nicht nur WhatsApp betroffen, sondern ja, dann, glaub, dann tatsächlich alle Messenger ja. auf dem Handy. Wäre in dem Jede Fall, Kommunikation. Genau, ja. Ja.
1: Und das machst du ist natürlich auch nur anlassbezogen erlaubt. Das heißt, ja. ich muss einen konkreten Verdacht haben, um das Handy oder den Rechner, und von jemandem man infiltrieren können. Aber auch das ist natürlich... Äh, Kritisch.
2: Aber um das noch zu ergänzen, das ist im Moment nur dem PKA erlaubt genau. ne? bei, und bei einem bestimmten Straftatenkatalog, der ein bisschen aufgeweicht mhm. ist. Aber, ähm, aber es ist auch, ähm, wird gerade gefordert, dass diese Befugnisse auch dem mhm. Verfassungsschutz zukommen sollen. Und Zukunft. im
0: Prinzip haben wir da aber so ähnliche Probleme wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Man müsste ja trotzdem erstmal also die, die Person, die etwas vorhat, müsste man ja erstmal mhm. finden. Mhm. Das wären dann Mittel, um den genauer oder die äh, genauer zu überwachen. Aber es ist kein Mittel, das irgendwie dafür sorgt, dass man jetzt mit einmal eine Karte hat, wo dann alle Leute irgendwie auftauchen. Nein, sondern es also. ist nur ein Mittel, um dann mehr zu können. Wobei es aber eben, was wir gerade gesagt haben, jetzt schon so ist, dass wenn man so jemanden findet, wo man sagt, der hat irgendwas vor, und das haben wir ja auch bei islamistischen ähm, Gefährdern oder halt Leuten, die was vorhaben, äh, schon gesehen, dann gibt es ja Möglichkeiten, also wenn man den erstmal im wenn man jemanden erstmal irgendwie äh, im Blick hat, dann gibt es ja andere mhm. Möglichkeiten auch, aber es ist kein Mittel, um den im Blick zu bekommen.
1: Mhm. Ja, aber auch das ist natürlich, also auch die Quellenticker ist natürlich insofern fragwürdig, weil ich dafür ja im Prinzip Sicherheitslücken auf dem ja. System des Verdächtigen ausnutze <lacht> die ich dann natürlich geheim halten muss, sonst kann sie ja jeder nutzen, ne? Also, äh, und wenn sie geschlossen werden, komme ich da nicht mehr rein. Also das ist auch eine heikle Geschichte. Ne? So von der Vom Prinzip her ist es, erscheint es eigentlich logisch. Ist es ist sind verdachtsabhängige äh, Ermittlungen gegen konkreten äh, Verdächtigen. Ist aber technisch heikel. Also es sind halt
0: Sicherheitslücken, die dann natürlich jeder mit dem gleichen mhm. Smartphone-Betriebssystem genau. im Zweifelsfall auch hat. Oder zumindest der ja. gleichen App. Das kommt immer darauf ja. an, wie man daran geht. Okay, also das Gleiche, wie die Vorratsdatenspeicherung das, ja. uns alle ähm, betrifft. Unsere, alle, alle Daten würden dann gespeichert, nur um an die ja. Nadel zu kommen, wie ich ja vorhin ja falsch äh, gesagt habe. Das Gleiche bei dem das hat hier der Kollege <lacht> hat das alles schön hier für alle nochmal für die Nachwelt aufbewahrt. Ähm, das Gleiche ist bei, den, äh, bei der quellen ö dass man Sicherheitslücken ähm, kauft oder ja. selbst sucht, das ist immer die Frage, wie man die findet, die man dann eben nicht schließt, was normalerweise vielleicht die Aufgabe unseres Freund und Helfers ja. wäre, dafür zu sorgen, dass unsere Kommunikation sicher ist, ja. sondern er würde müsste sie geheim halten. Das ist
2: okay. halt auch ein großer Streitpunkt. Ne? Soll der Staat Sicherheitslücken aufkaufen ja. ne? und, und dann unter Verschluss halten? Ich meine, wir hatten den, den Präzedenzfall schon, dass eine Sicherheitslücke unter Verschluss gehalten ja. wurde und die dann genutzt wurde.
0: Ja. Ja. Ähm, genau, also das wäre ein Thema. Wir hatten auch noch, ich habe das hier so aufgeschlagen. Ja, ein, ja. Wobei mhm. ein, eins noch, also jetzt ja.
1: dem Verfassungsschutz, also dieses Recht auch einzuräumen. Ja, wenn der Verfassungsschutz als das früheren System funktionieren würde, als das ja eigentlich ja, gedacht ist, das dann wäre es unter Umständen denkbar. Aber der Verfassungsschutz hat jetzt weder in der islamistischen Szene und schon gar nicht in der rechtsextremen Szene einen, einen, den Ruf da irgendwie besonders gut zu operieren. Ja. Ich meine.. Welche Fehler da bei Amri alles gemacht wurden, das weiß man inzwischen auch. Man weiß inzwischen, was bei der NSU-Geschichte los war im Verfassungsschutz. Äh, man weiß, dass sie auch diese Geschichten jetzt im Moment nicht im Blick haben. Mhm. Ähm, stattdessen zieht Maßen als Ex-Verfassungsschutzchef durch die Lande und äh, verbreitet als CDU-Mitglied AfD-Parolen. Ja. Also da ist die Frage oder so, was soll, wie ja. soll so eine Behörde aussehen, die so einen Chef hatte und äh, mit welcher Sie haben, mit welchem Renommee gehen Sie da dran? Also Sie haben keine, keine äh, Agenda, kein, keinen kein Ruf, dass Sie das wirklich gut ja. machen. Warum soll man Ihnen, Sie sollen erstmal mal das machen, was Sie jetzt schon können. Ja.
2: Ich muss da mal ganz kurz, meine politische Haltung klarziehen hier, ich hab, ich gebe auch noch zu bedenken als zusätzlichen Einwand gegen so eine Verschärfung, mhm. also bevor man nicht gründlich geprüft hat, mhm. ob, das, ob das irgendwas bringt, weil ähm, jede weitere Ermächtigung, und sie sind so mächtig wie noch nie von Sicherheitsbehörden in Deutschland, sowohl Verfassungsschutz mhm. als auch Polizei, BKA, ähm, kann jederzeit auch falsch verwendet werden, wenn es in diesem Land eine äh, andere ja. politische Führung gibt. Man ja, hat es ja, man kann, muss das
0: ja auch nicht so sagen, man hat das in Österreich ja gesehen. Ja. Also in Österreich hat ja. die FPÖ ja gezeigt, was sie ähm, mit solchen, äh, mit solchen Kompetenzen machen, machen ja. möchte. Ja. Genau, also äh, dann hätte ich jetzt hier noch zumindest kurz, also hier die CDU hat oder die. nee, es ist die CDU tatsächlich, nicht die Union. Wir brauchen adäquate Möglichkeiten für Ermittlungen der Behörden im Darknet, das finde ich auch so. Also wir haben immer wieder die Meldung und da habe ich das Gefühl zumindest, aber man weiß es jetzt nicht, dass sie da eigentlich schon sehr gut sind. Also wir haben jetzt melden jetzt irgendwie alle paar Wochen, dass irgendwie im Darknet irgendwelche Drogen sehen oder neulich hatten wir ein Bombenbauforum, das im Darknet war. Hm. Ich glaube, gestern ist auch wieder irgendwas Heute hochgenommen worden.
1: Gestern haben sie eine, eine, eine Sharing-Seite.
0: Genau. Also das heißt offensichtlich, ähm, obwohl das Darknet ja eigentlich
1: Cyberbanker.
0: Äh, nicht, nicht, ja. den, den Cyberbanker hatten wir auch genau. Also das heißt da scheint es ja inzwischen ähm, also Kompetenzen zu geben, die ja auch mit jedem dabei, Erfolg ja. besser werden. Genau. Dabei, aber, ja. ja, aber jetzt merkt man so die Erfolge, würde ja. ich auch vielleicht sagen. Vor allem auch die Zusammenarbeit, das ist vielleicht auch so ein Argument, dass da sogar die Zusammenarbeit mit anderen Ländern gut klappt, während es bei oft bei diesen Verbrechen, die wir haben, noch nicht mal zwischen den Bundesländern so richtig klappt oder zwischen den verschiedenen, also wir haben jetzt schon aufgesetzt BGA, ja. Polizei, äh, Verfassungsschutz äh, gibt es ja auch in jedem Land ein, im Bundesland. Ähm, genau. Und
1: Was, was jetzt, ja. was heute irgendwie habe ich jetzt nur im Nebenbei gelesen, äh, auch noch als wieder mal als Forderung kam, man müsse doch jetzt, weil der Typ ja, mit dem 3D-Drucker Teile mhm. seiner Waffen ausgedruckt hat, das Waffenrecht verschärfen. Ähm, wobei ich mich da jetzt frage, was das jetzt wieder soll, weil das, was er da gemacht hat, das ist schon verboten. Das durfte er nicht, ja. <lacht> ähm, und, äh, ja, da wird immer alles so vermischt. Äh, ja, ja, vor allen Dingen, äh, ist ja schön, dass das. Sollst du vielleicht verboten. hier nochmal klar
2: sagen, also Waffen aus, auch Waffen erwerben ja. oder auch Waffen ausdrucken ist genauso verboten wie Waffen erwerben. Ne? Ja, genau. das, also, und das und Waffen selber grandisch.
1: herstellen auch. Ne? Ja. Du musst ein äh, lizenzierter Waffenschmied oder wie das heißt? Wüchsenbacher. Ich weiß gar nicht, ob okay, das. Genau. sein, um das. Um das, um das also, zu wir haben
0: darüber ja ausführlich berichtet, als das losging. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt schon die heiße Show hatten. Deswegen, also wir hätten sicher eine gehabt damals, aber ja. das ist schon so lange her, als ja. die Kollegen vom Make-Magazin das sich mal angeguckt haben. Und das da heißt, stehen ja alle rechtlichen Antworten schon drin, dass, das, das das heißt, dass man das nicht darf. Welche es, Überraschung? Hab,
1: das war verboten, was ja. der gemacht hat. Ähm, ja. ja, das war ihm aber ziemlich egal. Ja. Also es gibt dann wirklich immer wieder die absurdesten Geschichten, ja. die dann durch die Lande ähm, ziehen.
0: Bevor ich dann nochmal kurz auf diese äh, Gamer-Geschichte ähm, äh, zurückkommen würde, möchte ich mal, also wir haben jetzt die ganzen äh, Sachen aufgezählt, die dann wieder gefordert mhm. werden und es gibt aber, das muss man auch sagen, gerade trotzdem auch andere Meinung, auch wenn jetzt nicht politisch, sondern dann eher journalistisch, die wir auch schon gehört haben, die eigentlich, also das, da verweise ich jetzt auf den Artikel von Ulf Burmeier und Sven Herpig im Zeit Online, bei Zeit Online, wo sie halt fordern, dass bevor jetzt wieder sowas passiert, dass wieder irgendwie mit einer Begründung, das ist aktuell jetzt nötig und wir müssen das jetzt machen und in der Schockstarre, sage ich mal, der Gesellschaft das so durchzubringen, zu sagen, lasst uns doch erstmal überprüfen, was wir alles schon gemacht haben mhm. in solchen Situationen. All die Sicherheitsgesetze, Überwachungsverschärfung der letzten 20 Jahre mhm. grob, ähm, einfach mal wirklich überprüfen, unabhängig, was haben die gebracht, also da wird es ja Erfolge geben hoffentlich ähm, wie, was wurde dadurch verhindert weil wie vielleicht auch wie wahr oder wie nicht wahr sind die Befürchtungen also was ist da eingetreten von äh, also dem äh, den äh, Datenschutz äh, sage jetzt mal Aktivisten oder einfach Datenschützern Leuten denen das die aus diesem Grund vielleicht dagegen sind oder Internetaktivisten einfach das mal zu prüfen um Quasi so wie auch anderen andernorts zu sagen, lass es uns doch mal mit den Daten machen oder also mit dahinter, dem wirklich.
2: Um das mal zu sagen, ja. dahinter steckt ja eine völlig vollkommen berechtigte und ja. fundierte Kritik, die wir ja auch schon, äh, auch wir in Artikeln ja. schon so oft geäußert haben, dass man, wenn man. Äh, bevor man nach neuen Sicherheitsgesetzen schreit, sollte man doch erstmal begründen, warum die alten nicht reichen. Ja. Und da, ne, damit einhergeht eigentlich eine Evaluierung. Und Ulf Burmeier, schade, der heute keine Zeit ja, hatte, ja, wir ja, hatten ja. ihn gefragt, ob er Lust hat, aber er ja. hat leider keine Zeit heute. Grüße Ulf, <lacht> an der Stelle. Ähm, hat völlig zu Recht gesagt, ähm, die, die Evaluierung von den bestehenden Sicherheitsgesetzen von den letzten Paketen hinkt so weit hinterher, die ist teilweise, obwohl sie geplant war, noch nicht mal noch nicht mal stattgefunden, dass man doch jetzt da lehnt er sich auch an die Forderungen vom äh, neues Bundes neuen Bundesdatenschutzbeauftragten ja. Ulrich Kälber an, die ich auch vollkommen richtig finde, nämlich zu sagen, wir müssen jetzt mal ein Moratorium machen, wir müssen jetzt mal einen Stopp machen, jetzt und müssen erstmal den Zustand erfassen, wie er jetzt ist, quasi eine, eine Bilanz machen, eine mhm. sicherheitspolitische Gesamtrechnung aufziehen. Weil sein Argument ist, äh, das äh, oder deren Argument ist, was sie hier aufziehen, ist, ähm, es wird bei jedem bei jedem äh, großen Anlass, so wie jetzt auch in Halle, kommen immer wieder kommen neue Forderungen dazu, mhm. die dann wieder in kleine Pakets Verschärfungen mhm. Verschärfung münden. Ähm, und so kam Verschärfung und Verschärfung und Verschärfung und Verschärfung. Ähm, aber immer nur in einzelnen kleinen Bereichen. Und wir müssten mal gucken, das, das, das Big Picture das machen, aus. wo gibt es schon äh, oder gibt es schon Teile äh, der Gesellschaft, die total überwacht sind, wo die Bürger, wo die, wo die Freiheit der Bürger so weit eingeschränkt ist, dass es mit, der, mhm. mit äh, mit, dem mit unserer Verfassung eigentlich nicht mehr vereinbar ist, schon jetzt nicht mehr vereinbar ist. Und bevor man da nicht, nicht mal wirklich grundlegend ausgelotet hat, wo sind wir eigentlich jetzt schon so massiv eingeschränkt von diesen ganzen Peu-a-Peu-Verschärfungen? Er nennt es Salami-Taktik umgekehrt. Ne? Immer, immer, immer noch eine Salamischeibe mhm. drauf, ne? sodass niemand dass mhm. merkt, wo jetzt wieder eingeschränkt wird. Und erst wenn man, wenn man da das große Big Picture hat, dann, dann kann man evaluieren und gucken, hat uns das was gebracht und was hat es uns gebracht? Ja. Weil welche Ermittlungserfolge sind tatsächlich erzielt worden? Und wenn wenn man das fix hat und sieht, ja, es gibt Lücken hier und da für die Ermittler, da müssen sie noch ran. Dann kann man mal überlegen, wo man jetzt ja. noch mal nachschärft und nachbessert. Vor allem und immer so. Aber halt nicht so ja, ja. wirklich planlos, immer so wumms wieder mit Vor allem mit, der Sache,
0: mit dem Gedanken im, äh, im Hinterkopf, dass ganz oft diese Gesetze, die gekommen sind, von Gerichten wieder einkassiert wurden. Ja, Ob das ist jetzt das Verfassungsgericht genau. oder ja. der EuGH war, ganz oft gesagt haben und auch Regeln vorgeschrieben haben. Und bei der Vorratsdatenspeicherung haben wir es vorhin erwähnt, dass dann kam halt einfach ein neues Gesetz, das ist schon wieder auf, also das steht schon wieder auf der Kippe, sage ich mal, einfach das bei so einer Evaluierung auch mit reinbringen. Das also oft wird in so einer Diskussion dann was gemacht, dann wird groß diskutiert und dann ist es manchmal vielleicht ein bisschen leiser, dass es am Ende noch also nicht ich mal kann dazu nur sagen Beispiel
2: ja. Vorratsdatenspeicherung, weil ich das Thema ja, ja nun hier schon mehr als 15 ja. Jahre begleite mit allen seinen verschiedenen Würfen <lacht> und Versuchen und äh, es ist so oft haben wir nachgefragt bei, ähm, beim BKA zum Beispiel oder bei, bei Strafverfolgungsbehörden wie wie ist es denn in welche konkreten Erfolgsfälle hm. versprecht ihr euch denn oder hm. nennt uns doch Beispiele aus anderen Ländern, wo es Vorratsdatenspeicherung hm. gibt, weil es wird immer abstrakt gesagt andere Länder haben das und da läuft es ja. ganz anders. Ja, was denn? Nennt uns doch mal konkrete Ermittlungserfolge auf, auf Basis von Vorrechtsanspeicherung. Da kommt immer
1: nichts hm. Da ja. kommt nix. Echt. Ja. Und äh, es ist. wir haben ja auch ein Beispiel, äh, wo man sagen kann, dass es nicht viel gebracht hat. Das ist Frankreich. In Frankreich gibt es so eine äh, Sag ich mal, oder gab es lange, ich weiß, den aktuellen Stand weiß ich gar nicht, weil der EuGH, also ja, es, ja. der EuGH da recht klare Worte gesprochen hat, aber in, zumindest in der Zeit, in der sie es gemacht haben, hat es ihnen nichts genutzt. Ja. Zumindest nicht bei der Verhinderung von Anschlägen. Mhm.
2: Ähm, Und das ist ja das Ziel. Ja, genau. genau.
1: Ja. Und ich, Also das, das mit der Evaluierung ist, ist, ist gut. Das Verrückte ist, da, dabei ist, ich erinnere mich noch an die Otto-Kataloge, wenn jemand noch daran denkt, ja. Otto Schili, Innenminister unter Schröder, so. ähm, der anfing mit dieser, mit dieser ganzen Verschärfung, äh, der auch zum ersten Mal, glaube ich, die Vorratsdatenspeicherung aufgebracht hat. In diesen Otto-Katalogen stand immer drin, dass man das nach zwei, drei Jahren mal evaluieren muss. Das ist in Wirklichkeit nie passiert. Das ja. ist
2: genau das, was Ulf hier auch anspricht im ja. Artikel, genau. genau. Das, das sollte endlich mal nachgeholt werden.
0: Und das wäre ja eine. Ähm eine Forderung, damit könnte man ja sowas auch jetzt mal anfangen, dass man also, dass da was übersehen wurde, da sind wir uns äh, einig, aber schon nicht mehr, was übersehen wurde und in welche Richtung und ähm, dass man Sagt, dann fängt man halt damit an. Wir gucken jetzt mal, was wir haben und dann kommen ja oft auch, also wir haben ja auch immer wieder, dass diese, diese unklaren Zuständigkeiten Probleme sind. Mhm. Dann geht man halt sowas mal an, mhm. dass sich die, die Behörden da miteinander besser absprechen und eben auch mal sagen, welche Sachen sie nutzen. Wir haben durch den NSA-Skandal in Amerika ja so ein paar ähm, Bilder davon also haben wir mehr Einblicke davon, wie das in den USA teilweise läuft, wo sie dann auch sagen, wir benutzen das überhaupt nicht. Ähm, also die, da war es ja auch so eine Art Vorratsdatenspeicherung, womit diese Enthüllung angefangen hat, wo die NSA jetzt zuletzt auch gesagt mhm. hat, im Moment benutzen wir das überhaupt nicht, aber wir wollen es behalten. Und im Prinzip ist das mhm. so, ein, so ein Beispiel davon, wie das funktioniert. Natürlich, das geht ja eben so. also mal das abzugeben und zu sagen, denkt ja, vielleicht brauchen wir es morgen dann doch endlich. Mhm. Äh, so. Ja, genau. der, mhm.
1: Das ist ja, was wir natürlich auch nochmal diskutieren müssten oder was, was natürlich mhm. in dem Fall auch ein Thema ist. Das ist jetzt so die eine Seite, ne? das ja. ist Strafverfolgung, Ermittlung der Behörden ja. und so. Auf der anderen Seite so Sachen wie ähm, Halle oder NSU oder was mhm. auch immer, die zeigen natürlich schon, dass wir ein Problem haben. Ja mit Hate Speech, mit den ganzen echo die es im Netz gibt, wo sich solche Leute bilden. Und wir bisher nicht wissen, wie wir damit wirklich ja. umgehen können. Ja, äh. wobei das Thema Hate Speech würde ich da ein bisschen abtrennen. Ja, ich weiß, okay. ob wir das so ja. ja aber das, das hängt natürlich schon insofern zusammen, als in diesen Szenen natürlich versucht wird von, von Interessierten dann auch eine Radikalisierung herbeizuführen. Also,
2: genau, also da, da würde ich, um, um das mit dem Hate Speech nochmal mhm. ganz kurz, also ich glaube, ich habe nicht ganz recht, ich würde es nicht komplett abtrennen, weil ich glaube schon, dass... Ähm, eine Diskursverschiebung mhm. stattgefunden ja. hat einfach und dass ähm, dadurch, dass zum Beispiel durch ähm, jetzt was ähm, Rechtsausschussvorsitzende Brandner, mhm. AfD-Mitglied, im Bundestagsmitglied, äh, wieder von sich gegeben hat, ne, diese Relativierungen permanent ja. ne, und äh, auch dieses Antisemit antisemitische Zündeln, was da ständig mhm. stattfindet, dass das ne, erstens den Diskurs verschoben hat, ähm, weit in Richtung rechts, aber dass der Typ zum Beispiel, der der Stefan B. Mhm. aus Halle, mhm der hat schon das Gefühl gehabt auch wenn er seinen, wenn er seinen Twitch Livestream da startet und so also es gibt ihm das Gefühl, er ist nicht mehr so in der Minderheit, er ist, mhm. er ist, er ist kein kleines Licht, ja, sondern ja. Er, er vollbringt jetzt das, was andere sowieso, was verbal schon vorbereitet ja, haben. Ne? Und das, der der greift da schon eine bestimmte Grundstimmung auf, die fin, finde ich, mhm. äh, man mich mag, mag mich jetzt wieder dafür schelten seitens der Zuhörer, aber die die AfD maßgeblich mit befeuert, ja. ganz klar. Ja. Ne? Und äh, da fällt dann eben auch das Thema Hate Speech mhm. rein, weil das ist nicht nur eine, eine Verschiebung der Inhalte des Diskurses, sondern auch eine Verschiebung der Sprachebene. Eine Verrohung, einfach ja. die im Moment stattgefindet.
0: Genau, ich, also bei, bei der Geschichte, genau, also bei der Geschichte würde ich dann schon den Fokus drauf setzen, dass, also ich habe am Wochenende, also ich war ja noch im Urlaub, ich habe das nur so ein bisschen äh, so peripher mitgekriegt, dass Seehofer da dieses, also er hat irgendwie gesagt, wir müssen die Gamer-Szene in, mhm. in den Blick nehmen. Ähm, und ich hatte schon das Gefühl, dass das viele so verstanden haben, wie sie es verstehen wollten. Also natürlich, wenn jemand als Computerspieler und ich bin auch jemand, der die ganze Zeit, der viel spielt und die ganze, und das, Zeit. Die ganze Zeit, wenn ich hier nicht bin, spiele ich, aber viel gespielt hat <lacht> und da das so mitkriegt, dass ich mich natürlich erinnere, dass das andauernd diese Diskussion darum, was machen Spiele mit jungen Menschen mhm. Und diese Killerspieldebatten, das ist einfach, das ist wirklich schon, also die ist alles eigentlich schon mal gesagt, aber es kommt immer wieder hoch. Nur ich hatte eben das Gefühl, dass das, was Seehofer da gemeint hat, aber da lege ich ihm Sachen ins Wort, die er nicht so gesagt hat, dass das nicht das war, was er meinte. Aber natürlich, also ich. Also es überrascht mich nicht, dass viele das so verstanden haben. Und vor allem gab es dann tatsächlich ja welche, die danach gekommen sind und gesagt haben, ja, warum gibt es denn dieses Spiel, in dem ich da schießen kann und so. Aber ich hatte das so verstanden und deswegen habe ich die ganze Aufregung da nicht so ganz äh, nachvollziehen können, dass ihr oder die Richtung, die er gemeint haben könnte, oder hoffentlich der, der ihm das gesagt hat, weil er wird das selbst nicht so wissen, dass das in Richtung Gamer geht. Diese Geschichte, eine, ein radikal, sich radikalisierender Teil und vor allem auch oft mit Worten Teil im Internet, ähm, der vor, ist auch schon wieder vier Jahre her, glaube ich, angefangen hat, so wirklich mit, also den Diskurs zu verschieben und im Internet wirklich teilweise ähm, böse Sachen zu schreiben. Mehr war es ja lange nicht. Ähm, dass dieser Teil im ähm, Grundlage ist für das, was da jetzt rauskommt, dass halt Leute sich hinstellen und sagen, ich möchte, dass wir im Computerspiel, ich möchte einen Highscore erreichen, das haben wir in Christchurch gehabt, ich möchte und dafür angefeuert werden, weil es wie so eine Art Spiel ist und dieser Bereich der Subkultur. Aber ich muss eben auch sagen, das hat Seo for So nicht gesagt. Nee. Das war das, was ich verstehen wollte. Ähm, andere haben es anders verstanden und wir wissen nicht, was er gemeint hat. Und natürlich traue ich ihm sehr viel ähm, dazu, was wahrscheinlich nicht stimmt. Ich glaube, stimmt. dass, also ich glaub Seehofer, nicht, dass
1: wenn du ihn fragst, was GEMA geht, ist ja. äh, große Fragezeichen. Ja. Das, hat. Ich, ja. ähm, das ist nicht das, was er gemeint hat. Und ich würde da auch, ich würde das auch nicht so pauschal sagen, wie ja. du jetzt gerade. Ne? Also natürlich ist GEMA geht ein Beispiel dafür, wie Leute ausarten in, ihren, in ihrer Wortwahl, in dem, wie sie vorgehen oder so, aus Gründen, wo ich denke, also die haben einen auf der Waffel. Also nicht mehr und nicht ja. weniger. Da sind aber noch lange keine Rechtsradikalen. Da gibt es natürlich aber dann die Rechtsradikalen, die genau in solche Szenen ja. reingehen und diese Sachen vermischen mit Antisemitismus, mit Antifeminismus. 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 Allem, ja. Antifeminismus. Und, und daraus dann versuchen, Radikalisierung zu erzeugen. Und natürlich dann auch mit den entsprechenden Symbolen, mit den entsprechenden Memes mit und so weiter arbeiten, um die sind ja, um da jetzt mal nochmal weiterzuführen, also AfDler sind da vielleicht nicht schlau genug, aber die, wenn du die identitär nimmst oder ähnliches, die wissen, wie sie mit solchen Sachen umgehen. Und äh, die sagen jetzt nicht, geh los und bring jemanden um, aber die sind da verschieben eben genau den Diskurs in eine Richtung, oder so, wo sich solche Echokammern bilden, wo Leute dann eben über Highscores eine Bestätigung finden oder eben nicht
0: meinen, nicht mehr so der Loser zu sein, wie sie eigentlich sind. Man könnte wahrscheinlich auch einfach, das haben ja auch ein paar zusammengefasst, zu so sagen, dass also die Gesellschaft hat ein Problem mit Rechtsextremismus, mit Antisemitismus und die Gamer-Szene, wenn man jetzt sagt, das sind einfach die Leute, die Computer spielen mhm. und ähm, also Videospieler, wie auch immer, sind Gesellschaft. Also ich meine, das ist auch nicht ein Ausschnitt, das ist in bestimmten Altersgruppen, äh, ist das jeder im Prinzip, äh, haben den auch. Und dieser Teil ist überall ein Problem hm. und eben nicht nur bei, ja. bei, bei Videospielern, sondern das, insgesamt. Das, das
2: ist auch was, was mir jetzt wieder viel zu kurz gekommen ja. ist in der Debatte. Wir, eins darf man nicht vergessen. Ne? Also auch bei aller Diskussion um Sicherheitsgesetze. Dieses, diesen Typen, bin ich mir ganz sicher, den hätte, hätte man nie gekriegt vorher. Weil, ähm, also es, es hatte offensichtlich ja niemand, der Typ hat ja ein Problem, der ist krank. Ja. hochgradig oh, krank. Ne? Also äh, gibt es glaube ich keine zwei ja. Meinungen. Das ist ein krankes Arschloch. Ja. Und ähm, bei allem Antisemitismus, bei allem Rechtsradikalismus, bei allem Antifeminismus, das muss auch noch dazukommen. Mhm. Ne? Klar, natürlich verstärkt das, äh, verstärken, äh, verstärkt diese Infrastruktur, die der da vorfindet, ähm, seine, seine, seine pathologische Grundkonstellation mhm. quasi. Aber die bedarf es auch. Und ich glaube, wir müssen auch akzeptieren, dass wir, ähm, dass, dass solche Typen es immer wieder schaffen werden. Mhm. Und da kannst du noch so viele ja. Sicherheitsgesetze haben und sonst was. Das ist auch was, wir, haben, wir, werden, wir leben in einer super duper sicheren Gesellschaft, aber solche Typen, genauso wie äh, wie amoklaufende äh, Autofahrer, die nachts ihre Wettrennen mhm. auf der Autobahn machen, solche Typen wird es immer geben. Ja. Also und äh,
0: also mein mein Fazit aus dem, was ich eben gesagt habe, wäre quasi so, dass also dieses reflexhafte wir Computerspiele sind nur Computerspieler und ähm, wir, wir haben damit nichts zu tun. Das ist mir zu simpel genau, in dem Fall. Ähm, das, äh, das ist jetzt nicht eine Debatte um, ob Computerspiele per se schlecht sind oder nicht, sondern es ist eine, eine, eine gesellschaftliche Gruppe, die riesig ist. Das bestreitet keiner mehr. Also ich meine, Seofa hat sogar Widerspruch aus seiner eigenen Partei mhm. bekommen, das gab bei Killerspieldebatten ja gar nicht, ähm, dass man also nicht so tut, als wäre man jetzt per se davor gefeit und natürlich, wenn wir sagen, man muss mehr in der Gesellschaft dafür tun, dass, ähm, was weiß nicht, solche Äußerungen wie sie aus der Politik kommen, aber auch woanders, dass sie nicht unwidersprochen bleiben, gilt das natürlich für ingame chats es mhm. gilt für Steam-Foren, es gilt für überall, wir haben, also selbst das ist ja noch nicht mal der erste Fall, wo jemand sich in so einer ähm, Spiele-Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob er sich da radikalisiert hat, aber wo seine Radikalisierung dort sichtbar wurde. Ich, das eine hat Frage der typ in München, ich wollte nur kurz sagen, der ja. Typ in München, den wir vor mhm. zwei Jahren hatten, der da mehr als zehn Menschen mhm. umgebracht hat, wo wir auch ein paar Geschichten hatten, ähm, das war auch so. An Steam mhm. konnte man das quasi mitverfolgen mhm. und das wäre dann ja die Sache, dass andere, die das sehen, das ist auch eine Verantwortung, da drauf hinzuweisen jetzt die Frage
2: ja eine Frage an dich ich habe ja. vorhin einen Tweet gesehen ja. äh, das fand ich echt interessant also ich würde hm. gerne wissen wie du es einschätzt da hat jemand mal spontan gesucht bei Steam auf Steam hm. äh, in wie vielen Namen Hitler vorkommt in wie vielen Usernamen hm. 44.000 Ja, wie viele von denen würdest du denn als rechtsradikal einschätzen, weil sie Hitler in mhm. ihrem äh, Screenname auf, auf Steam haben? Ja, ist die Frage. Ah, ja. ne? Weil mit diesen, mit diesen Argumenten wird ja Politik gemacht. Es ja. wird ja gesagt, oh Steam, 44.000 mhm. haben, haben Hitler
1: als, in ihrem Namen drin.
0: Ja, also ja ich, aber das ist ja. das
1: ist ja das zeigt aber schon doch eigentlich die Absurdität des Ganzen. Also Wer kommt denn auf die Idee, sich ein... Pseudonym mit Hitler im Namen. Jemand, der einen äh,
2: Zweiten Weltkrieg-Shooter spielt und, und wahrscheinlich lieber immer die Fascho-Seite spielt. Also ja, die, da Seite muss man der, aber auch schon einen Nazi auf der Waffel haben.
1: Also ich habe auch
2: kassel wolfenstein ich
1: vorzupassen. Ich meine, das Ding ist, man muss auch auf der anderen Seite Antifeminismus ist ja auch keine, keine Spezialität einer bestimmten ja. Szene der Gamer, sondern mhm, genau. gibt es ja auch weit genauso wie Antisemitismus. Wenn ja, es wirklich nichts Neues ist, dann gibt es auch in der Bundesrepublik Deutschland die ganze Zeit nur, jetzt trauen sich die Leute wieder, ihnen offen zu zeigen. Mhm. Ähm, und wir kriegen nicht mal in der ARD in der Talkshow widersprochen, wenn, wenn ja. sie so, so, so Sachen machen. Also. Da liegt unser Problem, nicht ja. daran, dass es ein paar Gamer gibt, die, die einen auf der Waffel haben.
0: Also ich würde da dazu sagen, dass wenn man sich da so bewegt und das so mitkriegt, dass tatsächlich eine fließende Grenze ist und da können sich Leute halt drin verstecken. Also es gibt Leute, die wahrscheinlich wirklich sagen, ich möchte hier Hitler spielen. Und das ist ein Bruchteil davon, die wirklich sagen, wir mal rechtsextrem sind und sagen, guck mal, hier kann ich das. Machen. In Deutschland kann ich nicht auf der Straße rumlaufen und hitler groß zeigen, ähm, aber im Steam, auf Steam kann ich das eben quasi virtuell. Aber ganz viele, die das aus einer ja, Zynismus, äh, Ironie, wie auch immer, ein ganz kruder Humor äh, ist und natürlich auch Steam ist weltweit. Also ich meine, es gibt immer die Geschichten von irgendwelchen äh, Hitler-Tassen oder so in Indien, wo die Leute einfach wirklich keine Vorstellung davon haben, was dahinter steckt. Diese ganze Bandbreite wird sich in diesen 44.000 abdecken. Mhm. Und natürlich zeigt das die Schwierigkeit für die Ermittler, die rauszufinden, mhm. die gefährlich werden können, also physisch gefährlich werden können ähm, und die, die das äh, eben nicht, ähm, also nicht nicht werden. Und das ist eben die Schwierigkeit, die man auch nicht mit irgendwelchen, also man kann das auch nicht einfach, also verbieten, klar, man kann irgendwie verhindern, dass sich Leute Hitler nennen, aber die Leute sind weiter da. Das ist die Schwierigkeit und ich finde, das ist so erstmal eine Sache, die man auch in der Diskussion anerkennen muss. Äh, und dann kommen halt die ganzen nächsten Sachen, dass man halt da irgendwie drauf gucken muss und natürlich ähm, insoweit das öffentlich stattfindet oder halb öffentlich, dass man da eben drauf gucken kann und soll und sich aber auch halt unterstützt. Und eine Sache wäre, dass also, wenn jemand auf der Straße rumläuft den Hitlergruß zeigt, dann steht auch nicht die Polizei direkt daneben, sondern im besten Fall, und das, hoffentlich passiert das meistens, manchmal steht, sagt, die Polizei auch daneben manchmal sagt, steht sie daneben und macht nichts, aber im besten ich. Fall, ja. im normalen Fall, vor allem, wenn das nur einer ist, Sagt halt jemand der Polizei Bescheid und das Gleiche gilt halt vielleicht auch für Online-Communities, für, für alle anderen Sachen, dass diese gleiche Verantwortung, die wir jetzt immer bei, also die, die Gesellschaft sich so gegenseitig zuspricht nach solchen Ereignissen, wenn sie auf Trauermärsche und wie auch immer gehen dass man die halt dort auch findet. Und da muss ich halt, finde ich, dass die Gamer-Szene, die sehr oft in dieser Verteidigungshaltung ist, wir, werden alle sind gegen uns, wir halten zusammen hier, wir passen auf unsere Spiele auf, dass die das ein bisschen zu einfach macht, dass man da eben trotzdem auch guckt, weil ich würde sagen, man kriegt das mit, wenn man sich eine Weile in einem Forum mit jemand unterhält, ob der das jetzt ironisch, das macht es nicht besser, ob man da bleiben möchte, ist was anderes, aber ob der das jetzt ironisch meint oder ob er das gar nicht versteht oder ob er vorhat, morgen Lust zu gehen, jemand abzuknallen.
1: Ja, das ist es ist auch wirklich die Überraschung, die nervt mich, was ich habe am Anfang schon mal gesagt, habe, die nervt mich. Es ist ja nicht nur beim Antisemitismus so, sondern es gibt genug Artikel oder Bücher von, von, von Leuten, die als Deutsche vielleicht eine dunkle Hautfarbe haben oder sonst was und die beschreiben, wie der alltägliche Rassismus ja. in Deutschland aussieht. Genauso wie wenn du einen äh, jüdischen Freund hast oder so und der dir erzählt oder so: Ja, geht nicht mit der Kippe auf die Straße, mhm. ne? äh, weil er Angst hat, dass dann gleich was passiert. Ne? Und das jetzt nicht unbedingt in irgendeinem komischen Viertel in Berlin, sondern mitten in Hannover. Äh, mhm. Und dann denkst du: Ja, wo lebe ich hier? Ne? Also. Ähm, und also ich muss da auch noch mal, fängt es natürlich und da an. Da musst du
2: noch mal irgendwie, übrigens darauf hinweisen, weil du vorhin auch gesagt hast, Antisemitismus ja. zum Beispiel ne, ist keine neue, ne, beim besten Willen nicht. Also es gibt die, die Leipziger Studie ja. ähm, zu rechtsradikalen oder, oder rechtsextremen Tendenzen in der deutschen Bevölkerung, da ist Antisemitismus äh, pff, äh, wirklich seit, ja. seit mehr, mehr als zehn Jahren immer auf dem gleichen Level. Ne? Nur pff, jetzt, das ist das, was ich gesagt habe, Diskursverschiebung. Genau. jetzt darf darüber gesprochen werden. Jetzt, ne? ja, was heißt,
1: ich darf darüber gesprochen werden. Jetzt ja. traut man, oder hat man überhaupt keine Hemmung mehr, das öffentlich zu äußern ja. und dann eben auch, da spielt das Netz dann natürlich schon eine Rolle oder auch so bestimmte Diskussionssysteme oder sonst was, findet dann halt eine Echokammer, wo man sich bestätigt fühlt, obwohl man trotzdem nicht nie in der Mehrheit tatsächlich ja. ist.
0: Also das war das, was ich auch am Anfang der Sendung so gesagt habe, dass es schade ist und ähm, leider dann auch wenig hilfreich, dass der rechtsextremistische Anteil dieser Tat so sehr in den äh, Hintergrund gerückt wird oder nicht wird, also er wird einfach nicht äh, so thematisiert wie andere Aspekte der ja, Tat. durch eine
2: Äußerung von Herrn Seehofer.
0: Genau, durch die Äußerung der von Herrn Seehofer. Da das das finde ich sehr ärgerlich. Genau, also ja. das ist äh, ein Problem, aber eben auch durch äh, die Maßnahmen, die dann ähm, politisch äh, beschlossen oder nicht beschlossen, also das sind ja alles jetzt ähm, Vorhaben. Ähm, aber man muss auch zumindest eine Sache sagen, dass ich glaube, letzte Woche war irgendwie zwei Tage vorher beschlossen worden, dass so ein paar ähm, Programme, die sich gegen Rechtsextremismus richten, irgendwie die Finanzen gekürzt werden, glaube ich. Äh, und das zumindest wurde zurückgängig gemacht. Aber eigentlich sollte das eben auch im Fokus stehen und eigentlich, das muss man ja auch sagen, hätte dazu nicht Halle gereicht. Also ich meine, der Mord an Walter Lübcke vor ein paar Monaten schon, also ich meine, das waren CDU-Abgeordnete, da müssten sich eigentlich alle demokratischen Parteien einig sein, dass das jetzt wirklich ein schwerwiegendes Problem ist, dem man Herr werden muss. Ähm, da hat es kein also ke kein klassisches Opfer getroffen, sage ich jetzt mal, sondern wirklich gezeigt, dass die ganze Gesellschaft naja, davon gefährdet ist. Der
2: Unterschied war einfach, das war ein Angriff gegen den Staat im Grunde ja. genommen, ne, weil es ja. halt ein äh, Staatsorgan war. Genau,
0: aber die Reaktion darauf war in dem ja nicht angemessen, würde ich mal sagen. Dafür, aber das,
2: dass, du das jetzt noch...
0: Nee, aber ich meine, also nicht äh, die Diskussion im Sinne von neuen Gesetzen, sondern die Diskussion darüber, wo das herkommt, mhm. wo dieser, dieser Hass, diese äh, die, die Grundlage dafür liegt, dass das passiert. Das, also da hätte ich gedacht, dass wenn man über solche... Ähm, ähm, Attentate redet, dass dieser Teil eben stärker in Fokus rückt. Das hatte ich jetzt am Anfang der Sendung. Wir haben jetzt über ganz viel diese technischen Sachen, aber das ist ja auch ein bisschen weniger jetzt direkt unser Thema, aber natürlich trotzdem auch. Aber wir wollten ja hier die Sendung ein bisschen mehr nutzen, um zu zeigen, dass diese aktionistischen Forderungen ähm, noch nicht mal sehr zielführend sind. Ich glaube, das war meine Frage auch im, ähm, in, der, in der Meldung, ne? wie zielführend das ist. Können wir das beantworten, dass es nicht sehr zielführend ist? Ja. Die Vorratsdatenspeicherung und die Sache und die Ablenkung auf die Gamer-Szene, wo man jetzt darüber diskutiert, wer ist die Gamer-Szene und was nicht und wie schlimm sind die. Genau.
2: Demokratische Wobei Parteien gibt es, undemokratische Parteien. Nein, es gibt antidemokratische Parteien. Es gibt antidemokratische Parteien. Antidemokratische
0: Parteien. Wir, haben ja, wir sind tatsächlich jetzt nicht groß äh, dazu gekommen, hier äh, Forenfragen zu Wir äh, lesen immer so ein bisschen mit. Wir lesen so ein Stadt... bisschen mit. Also es war vor allem am Anfang, wurde sehr viel auch über die Spiele diskutiert. Ich fand das, wie gesagt, ein wichtiger Aspekt. Aber wir haben das so ein bisschen nach hinten geschoben. Ansonsten äh, gucken wir natürlich trotzdem rein. Ich hatte jetzt auch im Forum, äh, es ist natürlich im Forum auch so ähnlich, wie was wir jetzt hier gesagt haben. Die Reaktionen sind alle... Schon mal, also es ist jetzt nicht groß was Neues, aber man muss es trotzdem nochmal ansprechen und da zumindest eine Sache, weil es auch im Forum kam, warum wir überhaupt darüber sprechen, weil wenn der Bundesinnenminister das sagt und die äh, stärkste Regierungspartei Forderungen sagt, dann ist das eben nicht nur eine, ähm, wenn auch blödsinnige Forderung, die man ignorieren kann, sondern wir müssen damit rechnen, dass Na. zumindest ein Teil davon äh, in den Bundestag kommt, wie auch immer sich die anderen Regierungsparteien dazu mhm. äußern.
1: Und was die Echo-Kammern und die naja, Rolle des Netzes oder so angeht, kann ich noch nur mal das Buch von Julia Ebner, Radikalisierungsmaschinen, empfehlen. Das irgendwie ziemlich mit eigen äh, ja. Mitgliedschaft äh, sich angeguckt hat, wie sowas passiert, wie sowas läuft. Das ist doch schon recht erhellend.
0: Genau, und ich sage noch zum Abschluss, weil wir hier Werbung für, für andere Texte machen. Rainer Siegel hat bei FM4 in Österreich äh, einen Artikel geschrieben, ob Gaming ein Nazi-Problem hat. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend, weil er das sehr gut auseinanderteilt, dass es natürlich nicht ähm, insgesamt, also nicht so ist, wie es rübergekommen ist, aber es tatsächlich da problematische Aspekte gibt, der sich auch die Community dann sage ich noch äh, ja. eine Textempfehlung. Mach mal.
2: Zeit Online, dieser Hegemann-Kommentar dazu, äh, auch zum Thema ähm, Seehofer-Kommentar, äh, sie meint halt grob unterkomplex, grob ja. schlechtig. Wie
0: und Axel Kannenberg aus dem Newsroom hat auch einen Kommentar dazu geschrieben, den kann er wahrscheinlich dann auch bald. Ach, stimmt, wir haben ja auch Text. Wir haben auch Texte ab und zu. Axel Kannenberg hat kommentiert, dass das Murmeltier wiederkommt. Das ist immer das Gleiche. Und wie dieser Text ist wahrscheinlich, werden wir dann darüber reden. Also hoffentlich nicht, aber erfahrungsgemäß wahrscheinlich, ob man irgendwann diesen Text einfach wieder hochstellt. Und damit sage ich danke euch für... Achso, du redest über das nee, Vor. Ich
2: lese gerade, wird Zeit, dass die Alten das Feld räumen, sagt er. Dann empfehle ich mal einen Blick in die gestern erschienene Shell-Studie, wie die Jugend so drauf ist. Ja.
0: So. Genau, können okay. Können wir nächste Woche drüber reden. Das können wir nächste Woche. Ja? Nee, nächste Woche haben wir was ganz Spannendes, aber ich verrate es noch nicht, weil natürlich die Frage ist, ob das alles klappt. Aber ich verspreche, nächste Woche wird es auch spannend, aber diese Woche war es auch spannend. Danke euch, äh, danke fürs Zuschauen. Äh, danke trotzdem für die äh, vielen Kommentare. Wie gesagt, wir haben hier fleißig mitgelesen und ja, wir gucken jetzt mal, was weiterkommt, werden weiter darüber berichten und hoffen, dass wir so eine Sendung nicht mehr machen müssen und <lacht> sind aber erfahrungsgemäß etwas so pessimistisch. Ja. ja. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.